0: Hello， 欢迎来到现代人的教育现场，在这里会分享与亲子教育与社会新鲜人的有价值资讯，让资深的教育顾问来与大家闲话家常吧。哈喽，欢迎来到现代人的教育现场。相信大家都听过近期蛮红的一部韩剧，叫《黑暗荣耀》吧，超多人在推荐要看的。那我就是大概看了一下里面的故事，我觉得哎，真的还蛮精彩的。那这部为什么会受到这么广大的共鸣呢？其实就是它就在讲一些霸凌的议题。从一个被霸凌者，后来他怎么样去伸张他自己的正义，甚至他里面谈到非常多所谓的权力斗争的这些问题跟人性的部分。其实，刚好我们今天这一集呢，也是想跟大家分享关于霸凌相关的议题。霸凌这件事情，我们应该要如何看待？怎么样协助小朋友去面对霸凌的问题？那我们所谈到霸凌的话题呢，它是一个非常广的话题，它有很多的层面我们可以去探究。那在这一个主题的 podcast 当中呢，我会分两集的时间去分享一些认识霸凌啊，然后我们怎么看待霸凌、跟面对霸凌、跟处理霸凌这几个角度的内容。因为在霸凌的环境当中，有的时候不一定是你的孩子被霸凌，有的时候可能你的孩子是霸凌别人的人。在实际霸凌的现场，有很大一部分的孩子是旁观者，看到这件事情，但他不知道该怎么去帮助跟协助这件事情。那这个议题对于很多的家长有蛮需要去理解、预先思考的一个议题。所以今天亲爱的教育现场就想跟大家分享跟聊聊这个部分，我们家长可以做些什么呢？那首先，我想跟大家聊聊霸凌行为的一些基本概念。我们在谈霸凌行为这件事情啊，对于普罗大众的想法是，哇，这是一个非常不 OK 的事情啊。但是霸凌这个概念，从学者的看法会有不同的切入的思维跟逻辑。因为霸凌这件事情虽然大家都知道是不好的，但是霸凌背后真正的意义是，往往我们可以谈到整个社会的运作。或者一些人与人在相处上面，他可以怎么去学会生存这件事情？所以，对于霸凌的议题，当然大家都觉得说啊，这件事情是很严重，我们一定要杜绝霸凌这件事情。但是如果以社会学来看的话，霸凌这个概念是一直都会是存在的，因为人性的关系，有很多的权利上面的议题，或者心理上面层面的议题，要去杜绝是件非常困难的事情。甚至我们也可以说，霸凌是在社会当中是一个普遍会发生的事情。比如，以家长的角度来讲，我们应该要怎么样去深思考，去让孩子在看到或者面对这样子的情境的时候，可以怎么做？甚至我们家长可以给孩子什么样的协助？那我回到刚刚我们提到的，其实霸凌是一种人际关系的问题。但是为什么很多时候在霸凌的情况下，小孩是不希望大人进来做协助的呢？因为小孩很常看到或者听到、感受到，大人如果介入的话，很可能会把事情弄得更复杂、更严重。也有可能对于孩子的心理来讲是，如果大人介入的话我会没面子。就像我们看到有一些青少年会觉得，哎呀，你不要过来参与咖啦！啊，我跟我朋友在聊天，我跟我朋友在相处。但因为这跟我们青少年时期的反应也会有关联性了。但是这样子的话，我们就不介入了嘛，其实家长还有很多事情是可以让这件事情做更好的改善的。我们看到霸凌的途径，现阶段我们的社会啊，因为从三 G 产品的普及化，产生更多更多的霸凌的形式，就像说谣言的散布啊。现在我们看图片、影片的这种散布，包含现在我们看到换脸的一个 AI 的一个生成器，还有越来越多的新式的网络的媒体载具，因为网络的发展原则上有很大一部分，他们是希望让。用一个网络媒体，可以快速的去接触更多的人群，达到更多后面的商业的一个概念，所以它一定是两面人，一定会造成不好的讯息的散步也会非常的快速。好，那我们来看到，像霸凌可能会造成很多不好的后果嘛，就像说有可能会造成被霸凌的人出现像说反社会行为，甚至霸凌的人也可能已经是反社会行为的状态，或者是受害者有可能会去自杀。这些也是很普遍会看到的新闻，像目前的人类研究也有发现，曾经被霸凌的人，他们会把这件事情也是会放在心中的。我们以心理学的角度来讲，内在的部分会影响面对未来世界的想法跟处境。像我们看到现在很多的社会上面的人啊，就是出了社会之后，他们可能会开始去内求探求自己现在的心理状态为什么有些问题，很有可能追溯到他以前的一些不好的霸凌经验而产生的。霸凌的产生普遍来讲会让人有一些不好的状态或不好的成长的影响。但是，刚我们提到的，对学者来讲，他其实是会让我们学会很多社会上面互动的技能，然后也会让我们培养像说耐挫力跟忍受能力。但是我们讲的就是过而不及嘛，就像有些家长可能逼孩子逼得很紧，逼久了其实也会出问题。会有家长就说：“哎呀，我对我的孩子这么的用心，这么的要求他，就是为了他以后有耐挫力、挫折容忍力，种种的这些想法。”但是，如果我们以更广的角度来看，其实某个程度来讲是上对下的一种霸凌的状态。哈，我们回到社会上面的霸凌，其实你就会发现，一部分的霸凌是针对我们人的视角，会产生我们不自觉的霸凌行为。就如同我们出了社会之后，我们是不是也有可能会面对有些比较资深的同事啊，或者有些主管，或者社经地位比你高的人，他会有一些行为，会让你感觉到你是受到一些压榨跟霸凌的一种感受。但是这个我们在以社会探讨来讲，那些对于很多的成功者，他可能会觉得啊，他就是一个我们成长过程中必经过程或面对的一些养分。当我们以教育的传递来讲，我们会希望更多人可以正视到说，当你成为一个上位者的时候，或你具备某些比别人还有权力感的阶段，就可能你是资深的老鸟的时候，我们怎么去意识到我们与人之间是尽量处于一个比较平等跟和谐的一个相处模式？它也会是我们现在大人也要去思考的。我希望今天的这一集不是家长只在思考我怎么协助我小孩，而是我们要思考的是，霸凌这件事是一个社会上面的常态跟样貌。我们怎么样让这件事情的发生或者冲击性是降低的？如果我们在研究上面一定会谈到，不管是刚讲到前面的位阶的不同，甚至在霸凌的层面也有关于族群融合的问题。就像很多人看到外劳，就会一个下意识觉得，哦，这个外劳可能怎么样，可能会不好，就会有一些心态的想法。但是我觉得这个也是别人跟我们是有差异性的时候，产生一种排他性的一个霸凌，甚至这个状态也会出现在信仰上面。那像对我来讲，我是没有一个一定是什么样信仰的人。但是我觉得信仰这件事情，只要他是做一个好事情啊，劝人向善的信仰，我觉得都是值得被尊重的。像我们看到社会模式情况下的这些霸凌啊，男性跟女性的霸凌模式也会不一样。我们常见，如果男性被霸凌，通常是被肢体霸凌或者被恐吓的那种霸凌比较多。但是如果是女性的话，她比较会是被一些言语啊，或者一些社会性的欺凌。会是对女性来讲比较容易遇到的，那这其实跟男性、女性的一个社会定义跟框架会有关联性。像如果一个习惯霸凌别人的一个男性，他霸凌的对象可以是男性，也可以是女性。但是以女性霸凌者来讲，通常他霸凌的对象是女性。这个研究也很有趣，那为什么会有这样的差异呢？因为它跟我们讲到的权力的基础关系的形态会有关联哦。为了争取更多的地位跟权利，所以通常男性使用的手段是动手或者用一些行动去欺毁他人。但是对于女生来讲的话，他们会霸凌别人是一些归属的问题。这些问题主要的因素就会用在区分说你我这件事情。所以你就会发现哦，男生的动手动脚的状态会比较多。对于女性来说，很多女性就有那种小圈圈、小圈圈，因为在女性的一些权利的基础建构来讲啊，她们会需要有她自己的巩固的地位跟小圈子，所以她会用区分你我的方式去孤立另外一个女性，就是哦、啊，你不要来我这个圈子，你对我们来讲是异类，相关的方式去欺凌她。像我举的例子，就像我们看的那个《后宫甄嬛传》那些宫斗剧。你就会很清楚看到，说女性他们对于说分你我的做法，其实是非常明显的。我们在生活上面很常看见这样子的一个例子。那这些研究可以知道，说性别上面的采取的策略，就跟我们社会对于性别的期待是有关联的。我们以最常见的霸凌的种类来讲，会有像说刚刚提到的，像关系霸凌、网络霸凌跟性霸凌这个部分。我们来提一下霸凌的定义好了。霸凌的定义其实就是一种很有意图的、重复性的去对一个人或者一个团体去施加虐待或者一些威胁啊、歧视或者排斥的这样子的行为。它其实会造成对方可能会有精神上或身体上的一些压迫。像我之前就有听到有些人会提说啊，可能他们的团体想法跟别人不一样，那别人就会开始做这样子的一个欺毁的行为。就像有些人可能对于同性恋是不认同的，那他可能就会开始用很多的名义去宣导说：“哦，同性恋怎样怎样不好。”但是对我来讲，我觉得别人的观点跟你不同，但他又没有侵犯到你的时候，如果是有意图的去做这件事情，在我看来，他是偏向有霸凌的一个倾向的。所以这就是为什么你看到社会上面其实有很多的，不管是团体或者观点不同的人在做很多的对立。因为大家在做这件事情的时候，很常是因为心里面的某些东西被影响或被侵犯的时候，就开始去做出了这些行为跟举动。但这些举动跟行为，我们如果很客观的去看来讲，很多时候它并不是这么的必要，因为它并没有真正构成一个你需要去强制去处理别人的一个状态。但是我们回到学校的霸凌状况来讲，也常会这样子啊，我们就会看到有些小朋友他可能只是一个装法跟人家不一样，或者他可能只是讲话比较娘一点，只是他的天生有些东西跟人家不一样。就像我之前有一个同学，他天生头发是金色的，他没有染过头发，但是有些小孩不懂事啊，就会霸凌他；但是有些小孩就觉得说啊，那你的头发好漂亮哦。所以你会发现，你看到的一个观点，在于你心态的转换之后，就会产生不同的相处模式。那我们来看，霸凌事件当中会有五个很重要的角色：一个是霸凌者，一个是受害者，再来就是维护受害者的人，或者协助霸凌的人，就像可能在旁边叫嚣啊，在旁边鼓励跟叫好的那种人，或者旁观者。在心理学的角度来讲，这五个角色其实都会因为霸凌事件而受到不同程度跟层面的心理的影响。我其实在这边，我想要提出的点是，很多人会觉得霸凌者就该死或者怎么，但其实很多时候他们也是心里面有很多是需要我们看见、去协助、去帮忙的。那我们来提到霸凌行为的原因哦。为什么会有人会想要去做霸凌这个行为？其实它会有很多重要的因素，但是我们最普遍整理出来的就是三个重点。第一个就是它会有遗传的原因，因为我们讲到荷尔蒙跟发育的状态，跟我们大脑神经的发展，它其实也会影响到这个人他成长之后会不会容易成为霸凌者这件事情。就像有些人他们会不自觉的会有霸凌别人的行为，但是在实际的研究跟观察上面发现。这些会霸凌别人的人，有一部分的人他是有一些过动儿的一个基因因子在他的这个特质里面，但是他并不自觉他有过动儿的倾向，因为我们都知道那过动儿啊或者心理上面的状态，它其实有个光谱嘛，趋向于哪边，但他有的时候并不是那么明显会让人家发现的。第二个就是讲环境的因素，就包含社会化啊，我们的霸凌行为其实是刚刚讲到的人际的互动嘛。这些人际的互动会从哪里来？我们看到我们社会上面相处的同事，我们长大我们交的朋友，包含我们在学校的同学，大家的相处模式其实有很大一部分都是家庭中的一些管教方式影响出来的嘛，家里的环境。所以家中如果有一些不适当的管教跟教育方式。或者父母他们是缺乏对于孩子的行为去做适当调整的能力的话，那就很有可能会造成这个孩子是霸凌别人的一个霸凌者。第三个原因是个人因素，像我刚刚讲到的，霸凌者他也是需要被帮助的人，因为很多的霸凌者他是一个不快乐的人。就像我们回到刚刚讲到环境因素来讲，家庭中的不恰当的管教也会影响到这个小孩是不是成为霸凌者。所以，我们从另外一个层面来看的话，一个孩子，他如果心里面的受到的管教是有状况的，那他很有可能会去用霸凌的行为去弥补他自己心中的一些发展上面的空缺跟问题。所以，为什么霸凌者也是不快的人？其实这就是我们看到的，他们很有可能是因为他缺乏某些他心理层面、心理健康需要的东西。就像说，有些人他会觉得可能需要被尊敬，他也可能是想要享受特权，有可能他是物质上面的回馈，所以他会产生这些霸凌的状态。那我们来讲一下哦，霸凌行为跟家庭之间的关系，家庭功能欠缺的话，就像我们讲到的，缺乏家规啊，那甚至有些家长，我真的看过的家长，就是会鼓励小孩有一些侵犯的行为。但很多人讲说，怎么会有人做这件事情？大家可以思考一下，周围有没有人会跟小孩说：“哎呀，别人弄你就弄回去呀、啊，就之类的这些话语。”但这些其实不是那么恰当啦、啊。我们应该要用更好的方式跟他说：如果可能，别人欺负你或者弄了你什么，你应该用什么样比较文明的方式去处理这件事情，而不是以暴制暴的一个行为。但是我们也知道很多的家长，他们喜欢给小孩一些比较快速的答案，然后甚至也听过有些家长是觉得，哎呀，我如果啊我的小孩没有那做出这种及时的激烈反应的话，如果别的小孩就是继续弄我小孩，受害的是我小孩嘛，所以我要教我小孩怎么去用这些比较暴力的行为去自保。但我觉得不能说他们的观点完全错，但是我觉得它不是一个好的解决途径。我觉得大家可以去思考说，虽然我们有些时候需要做激烈的反应，但是我们应该是在最适当的时候去做这些激烈的反应。就像是说，如果我们受到别人的欺凌的时候，如果我们提出正确的途径，假设我已经去求助了可以帮助我的人，他还是没办法帮助我的情况下，一次两次都没办法帮助我，那我是不是我应该要采取更激烈的手段来保护我自己呢？或者是说，如果对方的欺负我的手段是已经到我有人身安全的一个阶段了，那我是不是应该要采取更恰当的、激烈的手段去保护自己？就像我们看到法律当中所谓的正当防卫嘛。所以它其实是某方面来讲是容许我们去做激烈的反应去对付欺负我们的人，但是它并不应该成为我们教育孩子的反应上面的常态。而且在家庭功能欠佳这一件事情来讲啊，他们也有发现说，如果家庭与周遭的社区环境是比较疏离的，或者说父母的管教是不同调的，或他们的管教是太过于宽容，这样子的孩子常常会因为他没有办法去理解我怎么去做正确的。不管是与人相处，或者很多事情的应当的思考脉络无法理解，所以容易造成他也可能成为霸凌别人的人。然后或者说，有的时候父母常常不在家，或者父母的情绪波动是比较大的那种家庭。而且，甚至在研究里面也有发现哦，家庭功能欠佳的成分里面，也有些家庭是那种双亲常就是不知道小孩到底跑去哪里。然后也有一些是那种家长常不一定会在家，然后或者家长的那种情绪是起伏很大，突然之间会暴怒的那种，甚至有些家长是他们对周遭的感受是不敏锐的，然后他们是比较冷淡，甚至会忽视、会虐待孩子的那种家长，他们其实会容易造成孩子成为霸凌者的一个状态，而且也越来越多的研究发现，如果家里面亲子互动会以山西为主来做娱乐的话。那这个孩子成为霸凌者的几率也会大幅的提高，然后或者说在家庭的功能性来讲，还有就是氛围不好，让很多家长会吵架啊、冷战啊、婚姻常常冲突的那种，然后或者说他们的家庭其实是不温暖的，他们没有凝聚力。就有些家庭是那种外面看起来很好，但其实他们私底下外人离开之后，他们是超级没有凝聚力的。这样子的家庭是很有可能造成一个叫小孩学习社会互动上面会产生很多的僵硬，也会造成更多霸凌的可能性。然后，像也有刚,刚我们提到，就是过度宽容的那种家长，就是他们可能会过度的保护他们的孩子。我们看到很多太骄纵的啊，或者这种也是有可能会产生霸凌。我们看到那个《黑暗荣耀》里面的那个霸凌魔王，其实就是这样嘛。太骄纵了，觉得自己啊、呃，家里面可以帮他只手遮天啊，这些的。那像霸凌者的家庭，如果过于干涉的话，保护太多，就是刚刚我们提的黑暗荣耀的霸凌别人的那个女生。但是家庭关系不佳这件事情呢、啊，还有一个研究，他有提到说，如果是受害的人，通常是因为他们的家庭的功能是过度的纠结。就是他们的关系太过度紧密，就是这个绑那个，那个绑这个，这个不行，这个不行，然后就是绑在一起，就是啊，你们在家里面的相处就是一定要管得很严啊，你一定要出门哦，你去哪里，去哪间店啊，什么都一定要报上来。那种就是关系太紧密了，你就是让孩子相处的过程中是没有灵活的空间跟足够空间去跟其他的人去做正确跟健康的发展，所以它也会造成孩子容易受到霸凌的其中一个原因。然后在家庭结构来讲啊，像在布朗大学，他们有一个研究发现，有三分之一的霸凌者是住在继父母家，然后有四成的霸凌者是来自单亲家庭。不能说单亲家庭或者住进父母家就是这个样子，而是通常这样子的家庭结构，很常遇到家庭功能欠佳这件事情。像我遇到有这样子家庭结构的家长们，我就会跟他们提说，我们怎么样让你的家庭功能是可以更好的，因为它可以改善很多很多的事情。那我们讲到家庭关系过度紧密，也有一个很常见的。有些家长就是说：“哎、啊、呀，你所有的信件啊，我都要开过，或者你房间不能给我锁门。”人与人之间的正确和平相处、平等相处的关系，常常因为过度紧密而被破坏。所以，家中的相处有很多东西，真的就是我们要去思考，怎么是一个健康的相处模式。我们刚刚回到最前面讲到，霸凌其实就是一个社会上面的互动会产生的孩子，必须要学会他怎么样去在这个社会上与其他家庭的人去做好的相处。所以，小孩在成长过程中，家庭给予他的社会相处技能就会非常的重要，而不是人家觉得说我在家里把你管得死死的，你以后出去就可以成为一个很好的人。这个反而是在传统教育思维里面是一个非常矛盾的事情。你把他管得死死的，不见得他会成为一个很好的人。那有时候你会觉得说，是不是我没有管他这么多，他才出了问题？其实并不是的，有时候反而是你没管他这么多出的问题。你要看到的是，你在教育的时候，你协助孩子或者你跟孩子相处的角度有欠缺了什么，而不是归咎于哦，管了孩子太少或者怎样怎样而产生的这些问题。所以，我们讲不管是管教或者你的社会相处，你必须要有一个好的进退应对。就像讲的，你也不能完全不管他，你也不能管得太严。如果我们从霸凌的状态来讲，我们也会听到有些人说：“哎呀，你是家中年纪最小的，你就顾着听就好了，你不要有什么任何意见。”这个很多人觉得说啊，那就是传统的管教方式啊。但是如果家庭在这个论点当中，它过于的强硬。长期在这孩子的成长过程中，势必会造成这个孩子在人格发展上面的一些影响跟问题，就可能会造成他会很多的反弹啊，或甚至他可能变成不敢表达他自己的想法，甚至觉得我表达自己的想法其实是不被重视的，我只需要去听别人的想法做事就好了。甚至有可能你跟你家人分享你可能想要去做什么样的改变呢、啊，或者做什么你想要做的事情，你有兴趣的事情。在有些家庭里面，他不认同你做这件事，他可能会用整个家族的力量去霸凌你。很多人觉得那不叫霸凌，但是如果以社会角度来讲，它其实是某一种霸凌，就是你必须要服从我去做一些我觉得适合的事情，而不是你去遵照你自己的意志去做事情。那要符合这些人的期待。甚至我们刚刚讲到，哦，可能是年纪最小，但也有可能是家中可能年纪最长的长子长女，他们也有可能会面对了很多的期待，就像说，可能觉得你是姐姐就应该有姐姐的样子，你是哥哥就应该有哥哥的样子。但这些我们看到儿童的成长过程中，它也会影响到一个人的发展，因为它跟我们所定义的霸凌，呃，有人觉得它是不一样的东西，但是它在人格的影响上面，跟社会学习上面。它也会是很多是相关联跟相通的一些影响路径哦。那我希望大家也可以认真的去思考，我们在家里面可以怎么去调整我们的家庭教育的结构跟互动模式？有什么东西是应该要去做一些基本要求的？有什么东西其实是我们有太多的传统的教育框架，而让我们在面对孩子教育相处的时候产生不灵活的一些互动模式？但这一模模式如果是一个长期的隐忧，那我们必须要从中去挑出来。我们要知道这个东西是应该要有意识的去摒除掉的。好，那这一集呢，我们就分享到这边。那下一集我会把接下来的霸凌相关的议题内容也做一个整理，分享给大家。那谢谢大家今天的收听。大家可以订阅分享，让更多人知道现代人的教育现场正在做关于家庭教育相关的优质内容。感谢收听。